0: Bien, bien, merci de vous être déplacé jusqu'à jusqu nous euh, pour un sujet aride, austère. Et vous n'allez pas être déçus euh, parce que en fait, ce soir, je vais vous parler de beaucoup de choses qui euh, fâchent. La dette, en fait, c'était euh, un prétexte pour... Euh, pour faire un tour d'horizon en fait, de notre environnement capitalistique, fiscal et politique aussi. Alors pourquoi avons-nous choisi cette date du 25, euh, du 25 octobre On avait pensé le faire éventuellement le 18 ou le 19, juste avant les, les vacances scolaires. Et en fait, il nous a paru beaucoup plus pertinent de le faire après que Moody's ait rendu son verdict. C'était attendu vendredi dernier. Et à minuit, nous avons débouché le champagne. La France a conservé sa note A, grand A, petit a, 2. Euh, la même, en fait, que celle de Standard Poor's et Fitch. Alors, il faut ne pas, faut pas crier euh, « chanter victoire euh, » ou, euh, ou penser que, que la France a conservé haut la main sa notation. C'est une notation complètement politique, évidemment, euh, dans un contexte de second conflit potentiel au périmètre euh, mal maîtrisé. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ça n'a pas, pas débordé... Euh, euh, de la, de la zone euh, Israël-Bande de Gaza. Bon, on s'envoie encore quelques roquettes à la, à la frontière nord du Liban. Enfin, pour l'instant, rien de, de massif. Et on est dans une espèce de, de drôle de guerre, de non-intervention d'Israël dans la bande de Gaza, une intervention qui sera évidemment appuyée par les États-Unis, appuyés militairement, par le renseignement, euh, par l'armée américaine, par sa flotte, et euh, financièrement, évidemment, parce que ça va coûter énormément de munitions, de, de, de raser Gaza. De toute façon, on est déjà à un rythme, je crois, de 500 bombes par jour. Et euh, les bombes qu'on largue, c'est comme des grosses munitions d'une tonne. Euh, ça ne coûte pas euh, 300 dollars comme une, une requête palestinienne. Donc euh, ça coûte quand même beaucoup d'argent euh, tous les jours. Et puis la mobilisation euh, des soldats israéliens, il faut le savoir. Les entreprises libèrent les personnes qui sont rappelées sous les drapeaux, et euh, il faut continuer de les rémunérer. C'est-à-dire que chaque jour d'absence des réservistes, c'est un coût énorme pour l'État. Bon, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une première. Il y a déjà eu des remobilisations euh, parmi les salariés en Israël en 2010, 2012, 2014, 2018, 2021. Bon, avec des degrés plus ou moins euh, massifs. Mais enfin, on est vers un conflit qui pourrait éventuellement coûter cher. On espère tous que. Une voie, un chemin vers la paix sera trouvé, mais euh, rien n'est moins sûr. On apprend aujourd'hui que la Turquie rompt par exemple tous ses pourparlers énergétiques avec Israël. Donc euh, manifestement, Ankara et Israël qui s'entendaient bien jusqu'au 7 octobre. Là, d'un seul coup, ça, ça va beaucoup moins bien. Et puis celui qui reste assez silencieux pour l'instant, c'est le Qatar, euh, principal financier du Hamas. Bon. Mais pour en revenir donc à des guerres coûteuses. On voit que l'Europe a vraiment envie de s'impliquer. Alors Ursula von der Leyen, von der Leyen comme d'habitude, arrive pour expliquer qu'on sera derrière Netanyahou, on soutiendra, on prend le parti d'Israël. Donc là, c'est clair et assumé. Bon, après tout, c'est un, un choix politique. Mais derrière, ça implique des choix financiers. C'est-à-dire que si l'Europe s'implique, qu'est-ce que ça veut dire Que la France va participer à une coalition comme contre Daesh euh, à l'est de la Syrie et, à, et, et au nord de l'Irak, il y a 7 ou 8 ans Est-ce que c'est ça que ça veut dire Là aussi, ça va coûter. Il va falloir envoyer des avions faire des bombardements, euh, des ravitailleurs, euh, toute une infrastructure... Tout ça va coûter très très cher, et bah, la France, parmi tous les pays européens, est celle qui a le plus d'opérations extérieures. Bah, évidemment, bon, alors, on s'est retour... retiré du Niger parce qu'on s'est fait botter les fesses là-bas, euh, du Mali, mais enfin on... on est encore très très présent euh, en Afrique. Donc en Europe, c'est quand même la, la, la France qui engage le maximum de dépenses sur des théâtres d'opérations extérieur. Et si on veut que la France participe à la hauteur de ses engagements habituels au sein de l'Europe, pour le budget européen, donc on sait qu'on on y est pour 27 ou 28 euh, donc c'est quand même 30 et quelques milliards hein, qu'on verse par an, dont on ne revoit que 18 milliards. Je dis ça, je dis rien. Mais enfin, euh, la France, euh, elle y est de sa poche de 12 milliards tous les ans, avec la contribution européenne. Donc si demain, on dit qu'il faut faire des rallonges pour l'Ukraine, pour Israël, et pour, je ne sais pas, après tout, il y a d'autres conflits possibles, Kosovo-Serbie, je ne sais pas. Enfin, si la France, elle, elle est sur tous les théâtres d'opération, ça veut dire qu'il va falloir qu'on finance ça. Bah ce n'était peut-être pas le moment de dégrader la dette, à un moment où la France, on va lui demander d'être présente aux côtés, euh, bah, aux côtés de l'Europe en Ukraine, aux côtés d'Israël, et euh, que sais-je. Voilà. Alors maintenant, je voulais commencer cette petite intervention. Je vais vous laisser la parole. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais essayer de tenir en, en, en une demi-heure. Alors j'ai énormément de chiffres. Je ne vais pas vous, euh, vous asséner... Euh, tous les, tous les ratios, mais je vais essayer quand même de, de vous fournir les, les, les plus parlants. Mais je voulais d'abord commencer euh, cette conférence par une déclaration qui date d'aujourd'hui même, jour de cette conférence, qui émane du président d'HSBC. Bon, c'est une blanque globale, il hein, n'y a pas plus globale qu'HSBC, donc ils sont au courant de tout, euh, des difficultés de la Chine avec son immobilier, euh, de, de niveau de la dette aux États-Unis, des dettes en Europe, euh, au Royaume-Uni. Et euh, là, le patron d'HSBC vient de dire que les dettes sont arrivées aujourd'hui à un niveau absolument critique, mais à l'échelle mondiale. Voilà, alors il désigne pas... Euh, plus la zone dollar que la zone euro ou la Chine. Mais enfin, on comprend bien quand même qu'il euh, y, y a une forme de message. Bon, il y en avait aussi une dans euh, les dernières déclarations de, de Jamie Dimon, le patron de J.P. Morgan, la plus grande banque du monde, qui euh, a fait quand même quelques commentaires sur la situation des banques aux États-Unis. Alors lui, évidemment, il est dans un fauteuil doré avec l'appui de la Fed, mais il regarde quand même d'un air un peu goguenard euh, d'autres banques américaines qui sont chargées de bons du trésor US, euh, des bons du trésor qui représentent des moins-values latentes absolument euh, colossales. Euh, le crack obligataire dure depuis maintenant trois ans, trois mois et trois semaines. Ça a commencé en juillet. 2020 et on est euh, sur une perte de 22-23% en moyenne sur les Tibonds américains. Ces T-bonds constituent euh, euh, les fonds de réserve, les fonds de garantie de toutes les banques américaines. Et si jamais elles doivent taper dans leur stock, il faut qu'elles réalisent, autrement dit qu'elles revendent des instruments sur lesquels elles vont perdre des sommes colossales. Et c'est tout toute l'origine du problème qu'on a découvert le 15 mars dernier. Mais vous pensez que nous, nos banques françaises, les banques allemandes, les banques italiennes, sont euh, euh, indemnes euh, et à l'abri de ce genre de soucis Mais non. Les, euh, les, les dettes européennes, elles, elles recèlent également des, des moins-values. Je pense que c'est environ de l'ordre de 2 000 milliards. Alors pour l'instant, c'est porté par le bilan de, de, de la BCE. Alors la BCE, elle peut perdre 2 000 milliards, 3 000 milliards. Elle va les réimprimer. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais nos banques européennes, prises individuellement, si elles se retrouvent face à des impayés, et on en a de plus en plus dans toutes les catégories de prêts. Il ne faudrait pas qu'à un moment, les banques européennes soient obligées, elles aussi, d'aller taper dans leur stock de dette. Ça veut dire qu'elles les revendent et qu'elles extériorisent des moins-values. C'est un, une des parties du problème. Mais l'autre partie du problème, c'est que les pays européens sont en train aujourd'hui de faire les appels au marché en train de réaliser les émissions obligataires les plus massives de l'histoire. Alors comme les banques, nos banques commerciales sont les premiers acheteurs de bons du trésor, toute euh, maturité confondue, imaginez qu'au même moment vous ayez des banques qui font face à des défauts sur le crédit, donc elles sont obligées de vendre des bons du Trésor. Et de l'autre côté, on leur demande d'en acheter tous les lundis lors des émissions de France Trésor, parce qu'on a un programme de 285 milliards pour 2024, après un record de 273 milliards en 2023. Euh, c'est facile. Là, on est euh, sur des émissions, c'est de l'ordre de 200 milliards par mois. Bon... Euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas que les banques se retrouvent coincées, qu'elles aient euh, la, 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 la moindre indisponibilité à cause, à cause de, 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 de problèmes rencontrés par les emprunteurs. Avec des taux à 4,5%, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer Toutes les entreprises qui étaient déjà pratiquement moribondes avant le Covid, bah, elles ont pris des PGE. Les PGE, c'est genre 144 milliards hein, de mémoire. Alors pour l'instant, le taux de défaut n'est pas énorme, on parle de 4%. Donc grosso modo, c'est 6 milliards. Ce n'est pas encore très très inquiétant. Mais euh, c'est que le début. Je peux vous dire que dans les tribunaux de commerce et chez les avocats, en ce moment, les piles de dossiers d'entreprises qui s'apprêtent à faire faillite, qui ont pris des PGE et qui ne les rembourseront pas, euh, on, on est vraiment là, euh, on arrive près du, du mur ou du platane de, de, de la dette garantie par l'État. Bon, garantie par l'État, ça veut dire garantie par chacun d'entre vous. Donc le jour où il faudra rembourser 6, 8, 10 milliards d'impayés, bon voilà, c'est le contribuable qui paiera. Alors, euh, je vous ai dit que je ne voulais pas vous abreuver de chiffres, mais bon, il faut quand même resituer un peu où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui euh, 25 octobre à 3 027 milliards de dettes, euh, la France a une dette de, 20, de, de, de euh, donc 3 027 milliards, ça fait pas mal d'argent et c'est assez amusant parce que je me suis amusé à faire la division, nous sommes 68 millions de Français, et eh bien ça représente exactement euh, 4, 44 444 euros par Français. Voilà. Chacun d'entre nous, euh, le nourrisson qui vient, qui vient de pousser ses premiers vagissements, euh, il a déjà une dette euh, de 44, 444 euros. Alors, euh, j'avais relevé les chiffres. Euh, en 2018, c'était 10 000 euros de moins par Français. C'était seulement 34 400 en 2017, élection de M. Macron, c'est 32 700. Donc depuis que M. Macron est aux affaires, la dette est passée donc de 32 700 à 44 444 euros par Français. Aucun président n'a fait mieux dans l'histoire, je vous rassure, ça restera probablement imbattable. En tout cas, c'est un challenge. Il faudra, il faudra être capable d'avoir augmenté la dette par français, si je fais un calcul rapide, de 33 à 44, 400, euh, ben ça fait 33%. Voilà. Donc euh, c'est pas mal. Et il n'est aux affaires que depuis 8 ans. Voilà. Alors le, radio, le ratio dette sur PIB, il est de 112%. Ouf, on respire. En 2020, c'était 114,5%. Alors 2020, évidemment, c'est l'année du Covid, c'est l'année euh, du quoi qu'il en coûte, du all-in, donc euh, pas de problème. Euh, par contre, par contre le, on, on va continuer de payer très très longtemps les, 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 les folies furieuses de, de la période Covid, quand même. Grosso modo, si on fait l'addition... La, si de tout l'argent qu'on a engagé pour soutenir les entreprises françaises, maintenir les gens à domicile pour regarder Netflix ou spéculer sur le bitcoin, euh, en deux ans, c'est 600 milliards. C'est 600 milliards qui n'auraient pas été dépensés si la France avait fait comme la Suède, comme la Floride, comme 100% des pays africains, comme beaucoup de pays asiatiques. Alors je ne vais pas citer évidemment les pays euh, sud-africains parce que pardon sud-américains parce que eux il euh, y en a qui ont été très très forts hein. euh, Chili Pérou euh, alors, ils ont plongé dans la folie Covid euh, mais à, à fond à fond l'Argentine euh, c'était vraiment pas dans ses moyens euh, bon ben bah, voilà elle s'est replongée dans, la, dans dans la crise euh, le Sri Lanka bah, ça c'est l'exemple que je préfère alors eux, ils ont adopté euh, donc la stratégie du zéro Covid à l'australienne. Ils ont voulu faire plaisir à leurs créanciers chinois, parce que le chinois, les Chinois, c'est les premiers euh, intervenants économiques et les premiers créanciers euh, du Sri Lanka. Donc on confine, euh, voilà, on ferme tout. Euh, résultat des courses, euh, les caisses euh, se sont vidées et le, euh, le Sri Lanka a littéralement euh, plongé. Voilà. Alors, je vous cite cet exemple simplement parce que euh, si la France n'était pas protégée, il faut quand même le reconnaître, par l'euro, ben, euh, je ne vois pas très très bien ce qui aurait empêché la France de connaître le même sort que l'Argentine ou le, le Sri Lanka. On se rajoute 600 milliards de dettes alors qu'on est déjà à 28 et quelques 28 000 milliards, 2800 milliards de dettes. C'est juste, euh, bah juste euh, deux années et demie euh, d'endettement, on va dire, euh, tendanciel depuis, depuis, euh, depuis 2008-2009, depuis la fameuse crise financière. Donc là, d'un seul coup, la dette accélère spectaculairement. Donc aujourd'hui, euh, on est à 44 400 par tête de pipe. Et... Euh, à fin 2024, euh, on sera pas loin de 50 000. Voilà, bon, C'est un chiffre rond, hein, je vous le livre comme ça. Donc 50 000, euh, ouais. Euh, ça commence à payer quoi, une Tesla ou, ou une, petite, euh, une petite maison euh, dans la Creuse euh, Voilà. Mais chaque, France, chaque Français, maintenant, a en dette euh, une Tesla ou sa petite maison dans, dans la Creuse. Bon. Bien. Alors est-ce qu'il faut avoir peur de ces 50 000 euros de dette qui nous au nez bah, Regardons du côté des Américains et regardons du côté des Japonais. Pouf Bon, bah, non. Voilà. Les Américains, c'est 73 000 dollars de dette par tête de pipe. Donc, euh, ça va. Ouais, les Japonais, pouf, on est au-delà. Et bien au-delà des 150 000 dollars équivalents, parce que le Japon a une dette de 250% du PIB. Non, je dis une bêtise, 270% du PIB, pardon. Euh, donc on peut très très bien vivre avec de très très grosses dettes. Et les Japonais, bah, ils vivent, ils vivent pas si mal, hein, quand même. C'est un pays qui fonctionne bien. Il y a du service public. Euh, il n'y a pas des rats partout dans Tokyo. Euh, on ne se bat pas contre les punaises de lit quand on atterrit à Osaka. Euh. Donc voilà un pays qui, qui, qui survit avec un endettement euh, beaucoup plus important que la France par habitant. Donc ce n'est pas ça qui est douloureux. Non, ce qui est douloureux, c'est la façon dont l'État euh, va financer cette dette et surtout va rassurer nos créanciers parce que c'est tout l'enjeu c'est absolument tout l'enjeu c'est comment on rassure les créanciers ou quand on est américain comment on les oblige à venir acheter des bonds sinon il y a le bâton bon nous on est obligé de rassurer parce qu'on n'a pas les moyens d'obliger les créanciers donc faut les rassurer et pour les rassurer, il bah, faut démontrer notre capacité à prélever l'impôt, à euh, multiplier les petites taxes, à supprimer les niches fiscales, euh, à tricher avec les règles qu'on s'était fixées. Et c'est ça qui fait du mal à chacun d'entre nous. C'est pas de porter euh, 25 000 euh, euros par tête de pipe, en Allemagne, puisqu'ils sont à 61% de déficit, donc c'est autour de 25 000 par allemand. Ce n'est pas 25 000, ce n'est pas 44 000, ce n'est pas 73 000, ce n'est pas 150 000. Le problème, c'est comment l'État nous douille pour euh, euh, faire face au service de la dette. Alors le service de la dette... Euh, bon, j'ai le chiffre en tête, mais euh, je vérifierai comme tout à l'heure si, si je vous ai dit une bêtise. Donc actuellement, le service de la dette en France, c'est 57 milliards par an, avec des taux aujourd'hui à 4%. Et, euh, et, et donc c'est 3 000 milliards, dont 90%. C'est des dettes à long terme, contrairement aux États-Unis où ça émet énormément énormément de dettes court terme. La Fed tente de contrôler euh, la courbe des taux en émettant du court. 3, 6, 9, 12 mois, euh, ils mettent le paquet là-dessus et ils essayent de solliciter le moins possible euh, la partie longue pour ne pas euh, justement euh, tirer les, les taux vers le haut, les taux longs vers le haut, parce que c'est le taux de référence pour l'immobilier, c'est le taux de, de référence pour l'industrie. Ben, la France, elle n'a pas eu, en fait, à, ce même souci dans les, dans les récentes années, puisque rappelez-vous qu'on empruntait à zéro, et mieux même, il y a deux ans, on nous payait pour emprunter. Bah, on a eu raison de ne pas se gêner. Quand je vous dis qu'on est passé euh, de, euh, de 1 800 milliards à 3 030 milliards en, en l'espace de deux ans, la première année, elle était complètement indolore. Ça ne, euh, ça ne, ne pesait pas plus. Ça ne nous rajoutait rien au service de la dette. Les 600 milliards les 600 milliards du coût, euh, du quoi qu'il en coûte, hein, ça implique donc les PGE, le soutien aux entreprises, plus les boucliers tarifaires, les chèques carburants, etc. 600 milliards. Ben, Ceux-là, au départ, on les a financés à zéro. On nous a même payés pour euh, lever cet argent. Ben, ça, c'était très bien en 2021. Mais le problème, c'est qu'en 2022, d'un seul coup, c'est plus, plus zéro, c'est 4. Donc voilà, euh, là, on se retrouve euh, face à des dépenses euh, qui vont nécessiter effectivement des mesures fiscales. Euh, il va falloir aller chercher de quoi payer ces 57 milliards. Mais ben, attendez, il y a aussi les, les obligations indexés sur l'inflation, les fameuses OATI. Alors quand l'inflation a commencé à ressurgir en 2021, mars 2021, juin 2021, euh, ça, ça pousse d'un seul coup, on passe de 2 à 2,5. Est-ce qu'on arrête d'émettre ces fichues obligations indexées sur l'inflation Ben non. Allez comprendre pourquoi. Résultat des courses avec une inflation aujourd'hui entre 5 et 6%. Ces OATI vont nous coûter 12 milliards. C'est ce qu'on doit aux créanciers, enfin aux heureux acheteurs de ces OATI, alors qu'on aurait très bien pu ne pas les émettre. Au moins, on se serait peut-être épargné des 12 milliards d'intérêts. Bon, je dis ça, je dis rien. Enfin voilà une décision purement politique qui nous coûte cher. L'Europe, je vous l'ai dit, notre contribution au budget, grosso modo, on est dedans de 12 milliards. Et puis là, euh, Ursula von der Leyen annonce qu'on va, euh, on va, on va mettre 50 milliards euh, sur la table pour l'Ukraine en 2024. Ben, compte tenu euh, de la cote-part de la France euh, au budget européen, ça va encore nous coûter 12 milliards. Bon, 12, plus 12, plus 12, 36, pouf, on arrête quand Donc en, 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 en face de ça, bah, l'État va devoir trouver des recettes supplémentaires. Alors, euh, il va lutter contre la fraude fiscale, naturellement. Mais il va surtout supprimer des niches fiscales. Par exemple, ceux qui investissent dans l'immobilier à vocation locative et qui voulaient investir dans du euh, meublé, ils avaient une déduction, allez, pouf, sucrée. Bon, ben bah, voilà, quoi. Hein euh, ah oui, j'ai un truc... Euh, vous avez regardé euh, aujourd'hui combien vous rapporte euh, vos, 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 vos sous placés à la banque Combien il vous sert votre banquier, sur vos dépôts Ah, là-bas, je vois la bonne réponse. Zéro. Bon, alors vous avez évidemment des ING, des gens comme ça, qui vous proposent des livrets à, à 3%. Mais enfin, globalement, là, euh, chacun d'entre nous, toutes nos liquidités non rémunérées, c'est un vrai cadeau qu'on fait, hein. C'est un, un authentique cadeau. Voilà. Ce n'est pas une taxe qu'on nous a collée. Mais enfin, euh, résultat des courses, euh, vous voyez quand même votre, votre argent et votre pouvoir d'achat qui font. Alors, il ben, y a le livraire. Mais euh, pourquoi son taux est-il maintenant de 3% Il devrait être de 4,25, 4,40 selon les mécanismes qu'on avait adoptés et que la Banque de France était censée faire respecter, Bah ben d'un seul coup, on s'est dit, tiens, oups, euh, ça pose des problèmes de rémunérer à 4 et quelques pourcents euh, euh, l'épargnant, alors qu'on a défini des règles, et, euh, il suffit de s'y tenir quand même. Ben non. Et là, derrière, on comprend un truc, c'est que... Si on a stoppé, euh, si on a capé la rémunération, c'est que euh, l'appel d'air risquait d'être beaucoup trop important par rapport à vos, à vos liquidités qui ne sont pas rémunérées. Ben oui. Et puis ça, bon, le livret A, il est plafonné. Mais on, on pouvait imaginer euh, qu'avec un effet d'entraînement... Beaucoup de gens seraient tentés d'aller placer à 3,5%, à 4%, pas forcément sur le livret A, mais partout où on vous offre une rémunération. Et là, oups, si vous retirez votre argent de votre banque ou de votre euh, contrat d'assurance-vie, ben là, d'un seul coup, vous avez mis en difficulté votre intermédiaire financier. Parce que pour vous rendre votre argent, tiens, on en revient à ce que j'évoquais à propos des banques américaines et des banques européennes, pour vous rendre votre argent, pour que vous ayez le placer ailleurs sur un, un livret euh, d'une banque américaine ou singapourienne ou tout ce que vous voulez, ben, euh, votre banquier il est obligé de taper dans son encours de bons du trésor avec les moins 20% de, de moins-value moins latente. Et donc là, on s'est dit non. On ne peut pas laisser les gens euh, aller euh, retirer les sous. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis avec euh, SVB, avec First Republic, et ce n'est pas fini. Il euh, y a 100 banques régionales américaines qui sont euh, en, maintenues en survie artificielle par la banque centrale. Et en France, en Europe, si euh, les gens se mettent à retirer leur argent des banques et des compagnies d'assurance, c'est au plus mauvais moment. Et... Ça les contraint à extraire, des, à extérioriser des moins-values colossales. Et comme je le disais, si elles doivent faire ça, elles ne peuvent plus participer au programme d'émission de la Banque de France ou de la BCE. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la complexité des, des problématiques liées quelque part à la dette. Donc on est quand même un petit peu, il faut le dire, aujourd'hui, euh, dos au mur... Voilà. Et euh, l'État cherche par tous les moyens à vous ratisser de l'argent. Alors l'année dernière, l'État a dépensé 1 536 milliards d'euros. Et ses recettes ont été de 1 412. Donc vous voyez tout de suite une impasse de 124 milliards. Euh... Il y a beaucoup d'argent à aller chercher hein, pour, euh, pour combler ce, ce gap... Donc l'État, il va, il va nous faire toutes les douilles possibles et imaginables. Il va tout nous faire. Garantie. Donc le, le livret A, bon, ça y est, ça s'est fait. Il a changé les règles du jeu. Je vous ai expliqué pourquoi, euh, et je pense que quelque part, il a eu raison de le faire, mais euh, quand même. Euh, les impôts locaux vont continuer de fortement augmenter, parce que les, les dotations de l'État ne vont pas du tout suivre. Alors à Paris, alors là, euh, j'attends avec impatience et avec gourmandise de connaître le montant des impôts 2024 après les Jeux Olympiques. Voilà. Là, je pense que si, on, si, si, si Paris doit décrocher une médaille d'or, ça sera probablement une nouvelle fois la médaille d'or de la hausse des impôts locaux. Mais euh, beaucoup de villes, euh, l'année prochaine, euh, vont devoir... Euh, vont devoir monter les impôts locaux, d'abord parce qu'elles sont endettées et que le coût de la dette augmente à 4,5% 4 naturellement. Et puis, et puis l'État va chercher par tous les moyens à ne pas verser d'argent, ne pas le faire redescendre et dire aux régions « démerdez-vous, vous êtes autonome, l'autonomie c'est à ça que ça sert, débrouillez-vous pour trouver des ressources ». Alors l'État, évidemment, va vous dire ah ben non, moi je n'augmente pas les taxes et les impôts, c'est les régions, c'est le, c'est votre commune, c'est votre maire, allez vous plaindre auprès de votre maire. J'imagine qu'on aura peut-être un jour quelques, quelques fans d'Anne Hidalgo qui vont lui demander quelques comptes. Je ne sais pas, peut-être fin 2024, on verra. En tout cas, ça. Ça va, être, ça va être un coup de massue, cette histoire des, des impôts locaux. Donc là, ce n'est pas de l'argent que, 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 enfin, que Bercy va aller euh, chercher dans vos poches. C'est juste de l'argent qu'il ne va pas verser de façon à ce que ça soit d'autres qui fassent le sale boulot à sa place. C'est juste ça. Voilà. Alors après ça, qu'est-ce que peut faire l'État ben, Continuer d'augmenter ses recettes de poche. Ben, les taxes sur les alcools, les taxes sur le tabac. Euh, on parle même de, de taxes sur, euh, sur les bornes de recharge électrique. Enfin bref. bah ben oui, bah ben écoutez. Euh, hein, dès dès qu'en France, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui sort, qui sort de terre, euh, paf, il y, y a un taxeur qui surgit par derrière. Et puis, alors, euh, là aussi, la gigantesque douille c'est que l'État va progressivement euh, réduire ses, euh, ses boucliers tarifaires la fameuse, euh, le fameux bouclier contre la hausse de l'électricité mais ça c'est c'est quelque chose d'absolument fantastique le kilowatt sort à euh, 600, il sort à 60 centimes de, 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 de n'importe quelle centrale nucléaire. Il est vendu, euh, en gros, elle est à peine plus cher à des opérateurs alternatifs qui ne produisent pas d'électricité, qui, qui ne transportent pas l'électricité, qui n'entretiennent pas le réseau électrique. Bref, ce sont des simples émetteurs de euh, factures. Et là, ils vous facturent le kilowatt à... 240 centimes, vous ne savez pas pourquoi ce prix de, zéro, de, de, de 60 est multiplié par 4, et on vous dit en plus ça, vous vous en tirez bien, sans l'État, ça serait, euh, ça serait euh, encore euh, 30% plus cher. Mais c'est une hallucination. Il suffirait de ne plus participer euh, à, à, à ce système de fixation des prix de l'électricité pour qu'on retrouve un kilowatt euh, mettons quoi euh, s'il était à, à 120 euh, ça, ça irait quoi enfin tout le monde tout le monde gagnerait sa vie EDF le vend deux fois son prix de production euh, bon voilà ça ça permet de d'entretenir les centrales etc et Enedis euh, d'entretenir le réseau donc là c'est incroyable. C'est aussi une forme de taxe, un prix totalement artificiel de l'électricité que chacun d'entre nous est obligé de payer, qui grève son pouvoir d'achat, alors que ce prix est complètement artificiel. Combien le payent nos amis espagnols et portugais qui sont sortis de ce système Bon, bah, euh, ils, payent, ils payent 15, 16 bon, c'est un, euh, un prix raisonnable. Donc, euh, ça aussi, c'est une douille phénoménale de l'État pour renflouer les caisses. Pourquoi Parce que chaque fois que vous surpayez l'électricité, quatre fois son prix, et peut-être demain, six fois son prix, hein, si on nous dit que c'est euh, 36 au lieu de, au lieu, au lieu de, de 6 euh, sorties de, de, de la centrale de Cherbourg... Euh, ben, l'électricité, elle, elle est taxée à, à 20%. Donc plus l'électricité est chère, artificiellement, mais plus elle est chère, plus l'État il engrange des taxes. Et il vous dit « Ah ben, je n'ai pas du tout augmenté les taxes. Hein. » Ben non, c'est juste que le prix de l'électricité, il explose. Donc ben, les taxes, les recettes, elles sont, jusque, elles sont juste gigantesques et plus le coût de l'électricité monte, plus l'État se gave de taxes. Et c'est pareil sur le gaz, sur le carburant. Le carburant, il demande, il demande aux au producteurs, aux pétroliers, de, 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 de vendre à perte. Alors que c'est quoi le prix du carburant dans, 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 dans un litre à la pompe hein, Vous le savez comme moi, c'est moins d'un tiers. C'est même pas 30%. Par contre, réduire, euh, ta, aller, aller se modérer un petit peu sur les 55% de taxes qu'on prélève, ah ça, non, non, ça, c'est juste pas possible. Donc, vous voyez que la dette, n'est pas un problème en soi. Ce qui est, en, ce qui est un problème, c'est la façon dont l'État va récupérer de l'argent pour rassurer les créanciers. Bon, puis alors là, je vous ai dit que j'allais parler de choses qui fâchent. Alors je vous ai gardé quand même le meilleur pour la fin. Hein. Après ça, je vais, vous pas... je, vais vous... je vais vous donner la parole. Bon, quand l'État dit euh, « Oh là là, non, là là, à 3 000 milliards euh, », non, ça, ça, ça va plus, les amis. Hein. Euh... Le moindre banquier qui aurait un problème de fin de mois, s'il si lui faut 20 milliards, je peux vous assurer qu'ils vont tomber tout de suite. Hein. Donc, vous avez votre banquier qui, enfin votre banquier central, et vous avez votre Ursula von der Leyen qui vous dit d'un côté, il faut serrer les boulons tout ça, euh, parce que, parce que euh, euh, faut être sérieux, on ne peut pas augmenter les déficits à perte de vue. avec ah, quand même l'année prochaine, il faut 50 milliards pour l'Ukraine. Hein. Euh... Alors j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Donc d'un côté, vous me dites euh, « sobriété, tout ça, il faut, remb... faut, faut commencer à, à serrer les boulons partout. » Et puis là, vous me rajoutez, bon, là, pour la France, 12, 12 milliards probablement. Euh... Bon, Donc qu'est-ce que je comprends dans tout ça bah, C'est que Bercy, quelque part, c'est le barman. Donc quand ils voient le, le brave contribuable français arriver euh, en disant Ouais, bah, j'ai du mal à, à financer à la fois les études de mes enfants, euh, j'ai du mal maintenant avec les prix de l'électricité, euh, j'ai du mal avec le crédit auto, parce que maintenant les, les voitures elles, elles coûtent beaucoup plus cher. Hein, euh, voilà, vous payez euh, un véhicule deux fois plus cher pour euh, faire trois fois moins de kilomètres. Donc euh, quand vous faites l'addition de tout, vous avez de plus en plus de gens qui viennent voir le banquier euh, en disant voilà, ça devient compliqué euh, un petit peu là de. De, 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 de gérer mon budget et de, et de rester à flot. Ah ben là, le banquier dit « Ah non, non, mais non, non là, là, vous avez abusé, là. Ah non, le crédit, on ne peut plus. Regardez la France, on est à 3 000 milliards. Ça, voilà. Vous êtes un inconscient. Vous êtes... Un, un inconscient, euh, vous êtes euh, enfin, votre comportement collectif met en péril euh, la notation de la France. Voilà. Donc le barman nous dit à chacun d'entre nous, bah « Maintenant, Non, vous, vous avez, vous avez assez bu. » Et puis arrive la copine von der Leyen, wow, « faut 50 milliards pour l'Ukraine. » Ah ben bah là, le barman, il sort la bouteille, « Ploc, 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 allez, vas-y, euh, je te rajoute 12 milliards. Euh, » Je pense que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, là, non C'est-à-dire que le citoyen lambda, c'est euh, « Monsieur, euh, faut arrêter, il faut arrêter de boire. » Et quand c'est les, 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 les copains de Fiesta, euh, là, euh, on ressort les bonnes bouteilles. Hein. Il y a toujours, euh, toujours de quoi rincer tout le monde. Hein. Voilà. Bon, c'est un petit peu aussi ce que j'appellerais... Euh, bah, ça, ça illustre le fameux effet Cantillon. C'est un économiste français qui a démontré que plus on est près de la source euh, des liquidités, euh, plus on en profite. Bah là, pour, en, euh, pour reprendre un petit peu l'image de, 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 de mon barman... Euh, C'est la mi-temps du match. Tout le monde se précipite à la buvette. Donc tout le monde est là, ah, un demi, un demi, monsieur. Et puis le barman ne sait pas trop. Bah, ah, tiens, il y, 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 y a mon pote là de, de poker. Ah bah lui, hop, je lui tends directement son demi. Et les autres, ils continuent de crier, de, si les moi euh, j'ai soif. Bah non, non, non. Le banquier euh, ou le banquier barman, il sert ses copains. Voilà, même celui qui est au troisième rang derrière, là, euh, hop, il va être servi. Voilà. Donc euh, on va dire que l'histoire de la dette, c'est aussi l'histoire de citoyens qui sont plus égaux, qui sont plus égaux que d'autres, ou d'institutions qui sont plus égales que d'autres. Vous n'allez pas demander un effort au MEDEF. Hein D'accord le CICE, ça n'a jamais démontré que euh, ça crée des emplois. Ça coûte. Euh, alors je ne vais pas dire une bêtise, malheureusement j'ai. C'est 40 milliards. Hein. Voilà, j'hésitais, mais c'est de cet ordre-là. Donc 40 milliards, ça dure depuis 10 ans, euh, voilà. Ça n'a pas créé vraiment d'emplois. Bah, c'est des recettes fiscales qui manquent, là, les amis. Donc, puisque c'est pas versé par le MEDEF. Bah, va falloir aller le chercher bah, chez monsieur, madame, tout le monde, euh, sur, sa, sur sa facture EDF, ou lorsqu'il passe à la pompe. Voilà. Donc, euh, quand je vous disais qu'il y a des choses qui fâchent, euh, je dirais que ça, véritablement, s'en ça fait partie. Et puis, allez, je, je termine quand même, mais euh, heureusement, heureusement, ça s'est pas fait, mais j'ai failli arriver très en colère. Vous avez vu que l'État a voulu taper dans Agir Carco ». Donc ils voulaient piquer 2 milliards par an, sous prétexte que l'Argir Carco, de mémoire, ils ont 9 milliards d'excédents par an et que ça représente 6 mois de réserve. Alors quand on vous le dit comme ça, vous, vous dites « Ah ouais, bon finalement, s'ils si ont tant d'avance, on peut peut-être effectivement leur prendre un petit quelque chose, etc. » Euh, je vous rappelle quand même que la norme en Europe pour les compagnies d'assurance, c'est pas 9 mois d'avance. Hein, c'est plutôt 12 à 14 mois. Mais ça, on ne vous le dit jamais. Hein. On, on arrive euh, sur un plateau télé. voilà, On est le ministre ou euh, je ne sais pas quoi, le, le secrétaire d'État au budget. On arrive devant un journaliste complaisant qui n'a pas regardé le dossier ou qui s'en fout. Ou de toute façon, il lui a demandé d'être gentil avec le ministre. Donc lui, le ministre, il arrive en disant ouais, « les assureurs, là, ils gardent de l'argent pour eux, euh, tout le monde en a besoin en ce moment, solidarité, il y a des régimes, il y a des régimes euh, de retraite déficitaire, vous connaissez lesquels, bien sûr. Euh, donc solidarité. Mais attendez, euh, l'Agir Carco, euh, certes, c'est une gestion paritaire, mais euh, c'est une caisse privée. C'est comme la caisse des avocats, la caisse des professions libérales. Et là, l'État, il dit « Allez, on va, aller, on va aller taper à droite, à gauche ». Alors, heureusement, ce n'est pas passé. Donc, je ne finirai pas sur ce coup de gueule-là. Mais euh, je connais le gouvernement. Il a essayé une fois. Il réessayera. Il réessayera. Euh, et j'espère qu'il ne nous le passera pas à coup de 49,3.